0: Fala galera, dando início aqui a mais um Evcast. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com um rapaz que é diretor de hospital veterinário. Você né? sabe gerir um hospital veterinário? Muito provavelmente não, né? Visto as louças acumuladas aí na sua casa, que mal tá sendo gerida, né? Vinícius, seja bem-vindo aqui ao programinha. Fala, João. Tudo sou bem? Sou sim, eu tô bem, você. Bom demais. O João Paulo tá aí com nós também. Tudo bem? Difícil, eu falta... Hoje é até educado. É, muitas palavras, né? <risos> Vinícius, e para bater esse papo com nós, quem que a gente trouxe aqui na mesa?
1: É, então a gente está aqui hoje com o professor Diego, professor da veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. Ele, que além de professor, né, você já anunciou, ele é diretor do Hospital Veterinário da UFO. É, ele é veterinário formado na Uniderp, foi residente em Clínica de Grandes pela Unesp Botucatu e fez o seu mestrado e doutorado lá também, né? Inclusive professor de clínica de Grandes também, né, Diego? Seja bem-vindo, Diego.
2: Opa, muito obrigado. Agradeço a vocês pelo convite uma satisfação poder estar aqui trocando uma ideia com vocês. Que isso.
0: Diego, é, Vinícius trouxe a sua vivência é, profissional aí, né? E como que um, um cara que é professor de clínica de grandes, está totalmente envolvido com equinos, teve o interesse de virar diretor de um hospital, que é um trabalho
2: totalmente diferente, né? É, com certeza, cara. O trabalho é... é... 100%. É, é, é gestão, né? Você vai sair do campo Gest... ali, da sala de aula para gerir. Gestão 100%. Exclusive, inclusive, essa é sempre a, a, a dica que a gente dá pro, pro pessoal aí de que tá terminando a, a, o colégio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Que fala que vai fazer veterinário porque não quer... Todo episódio a gente mexer fala Mexer com gente, né? A gente então é praticamente 100% é gestão de pessoas, né? Mas eu acho que a... Nós que estamos no serviço público, essa parte de gestão ela é extremamente importante. Porque se ouve muito falar, né? É, o problema XY ou a solução XY, quem que é responsável? Ah, é a UFO. Mas quem é a UFO? O Nomina, né? Quem é a UFO, né? Então, assim, eu sou a UFO. Vocês são a UFO, né? Vocês saíram de lá. É, os professores que estão lá hoje são a Uf. Então, se a gente quer fazer diferente, se a gente quer mudar, se a gente quer resolver os problemas, a gente tem que se engajar neles. Não adianta só reclamar. Então, essa foi a p- principal motivação que eu tive para poder entrar nessa parte de gestão. Então, ter partiu
3: de você então a iniciativa disso daí, de virar diretor do hospital. Não foi que caiu no seu colo?
2: Não. não foi um rabo de foguete. Aquela falou... coisa assim. Ninguém quer pegar. <risos> você tá vendo ali? Fala tipo assim, de <risos> Não, eu 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 sempre gostei dessa parte de, de gestão. Inclusive, antes de eu fazer veterinária, não tem nada a ver, né? O, o outro extremo, mas a, a, uma das minhas dúvidas era poder trabalhar com administração. Eu sempre gostei também dessa, dessa parte, né? Meu pai também tinha comércio, então cresci lá dentro. E isso me ajuda muito até hoje, Se né? Se eu não me engano, era supermercado, né? Era é, supermercado. a gente conversou em off. Isso. Né? E aí a gente... Isso é uma das coisas que, que, que motivou, né? Então, sempre tive o espelho de casa, de de gestão, enfim. Então, isso foi algo que, quando eu cheguei na universidade, conheci um pouco mais a universidade. Cheguei na universidade em 2014, né? Conheci um pouquinho da universidade, conheci o sistema da universidade. Aí, sempre quando você chega, você é presenteado com alguns cargos, né? Provavelmente, (risos) Provavelmente, a gente deve... Não sei se foi na época de vocês, mas eu fui coordenador de estágio. Durante você
3: me salvou, foi, Diego. Foi, eu apresentei pra você, inclusive, <risos> também. Você, não, não, é, ele me salvou. Eu posso falar que ele me salvou, Diego. Conta uma breve história aí. Não sei se eu posso contar, mas ele me salvou.
0: Tá, eu acho que é melhor
2: não. Melhor não? Melhor não?
3: Não, não desnecessário. É, não tem... Desnecessário. <risos> me salvou. Quem recebe o favor, nunca esquece eu lembro
2: eu não lembro cara então
0: fez de coração fez de coração fez de coração mas aí essa coordenação de estágio caiu no colo né essa caiu não essa mesmo. essa
2: caiu no colo eu fui é, eu fui convidado né para ser coordenador de estágio pro, pelo meu amigo professor Marcos Vinícius que tinha assumido o PET também foi convidado é. né? e, e eu estava chegando na universidade e aí uns meses depois eu estava na coordenação de estágio. E eu sempre fui muito muito metódico e sempre gostei das coisas organizadas. Então, na parte do estágio, desenvolvi um trabalho lá, que na época o professor Adriano era o diretor da faculdade, vendo o meu trabalho no estágio, ele falou, olha, eu acho que você tem potencial para assumir a gestão do hospital. E, sinceramente, de todos os cargos administrativos da universidade e o único que realmente me me, me seduzia assim para poder trabalhar no hospital porque eu via que ali eu poderia fazer alguma coisa diferente eu poderia contribuir bastante porque é a área onde eu atuo né e quem melhor do que nós para melhorar o lugar que a gente que a gente trabalha né ainda mais eu tenho um,
0: um pouco de eu sou um pouco metódico também e eu gosto das coisas um pouco do meu jeito né então eu chego aqui muitas coisas aqui no estúdio está assim não Vinícius vamos fazer desse jeito aqui Beleza, não faz, eu vou lá e faço, porque eu gosto das coisas do meu jeito. Então é
2: mais ou menos essa ideia que você parece que teve também, né? É, não não de fazer do meu jeito, sabe? Mas de tentar tentar trazer possibilidades diferentes das que eram realizadas, né? Porque é um... É um potencial pouco explorado, antes, vamos falar assim. Cara, o Hospital Veterinário é o maior laboratório que tem do curso de Medicina Veterinária. Então, a gente já parte por aí. E, na minha opinião, o hospital veterinário tem que ser o espelho de qualquer curso de medicina veterinária. Então, num lugar onde né, não só eu, como meus colegas que atuam lá dentro, ou os técnicos administrativos, todos que estão lá, estão lá por mérito. Então, são pessoas que entraram porque têm suas qualidades. né? E todos querem ter um local adequado, um local bacana para trabalhar. Então, juntando isso, a gente, quando é, tem essas ideias, tem a vontade de fazer as coisas acontecer junto, se juntando com essas pessoas, a, a, a chance de dar certo é muito grande, né? Tem então, um material
3: humano muito bom, né? Você quer falar assim que são pessoas muito boas.
2: Sim, material humano excelente e você precisa de, de, de pessoas que tenham é, que, que liderem essa, essa, essa equipe, né? Para que a gente possa fazer da, da melhor forma, né? Então, essa, essa foi a motivação. E aí não caiu do meu colo, porque foi eleição, né? Inclusive, é, na época eu me surpreendi, porque eu achei, pô, cada um se inscreve lá, todo mundo vai lá, vota e tá, mas o pessoal fazia campanha, era uma coisa meio, né?
3: E você era novo na faculdade, né? É, eu entrei um na gestão
2: eu entrei na gestão do hospital em 2017, eu cheguei em 2014, né? Eu não tinha nem três anos ainda de, de UFO. Então, foi, foi mais ou menos assim que eu caí aí na na gestão do, do hospital veterinário. Mas sempre foi algo assim que, como eu comentei anteriormente, dos, do, dos cargos administrativos da universidade é o que eu sempre achei que eu poderia contribuir mais. Uhum. Diego, falando do hospital, o que, que o hospital veterinário da UFA
0: oferece hoje? Ele tem parte de grandes, tem parte de pequenos, tem parte de cirurgia, né? que mais que ele... Silvestres. É verdade. Silvestres.
2: Olha, eu o... acho que, que vale a gente comentar aqui que o... Hoje, no Brasil, são 42 hospitais veterinários de Universidade Federal. Né? Já há, há dois anos, nós somos o hospital veterinário que existe um fórum desses hospitais, né? é, onde até parte do recurso que a gente recebe, enfim, vem de, 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 desses, desses encontros de, de resultados, né? E já há dois anos, nós somos o hospital veterinário do país que mais tem casuística. Então, nós somos o hospital que, que, é, que mais atende. Tá? É... Lá nós temos um serviço muito bacana de pequenos animais, grandes animais, animais silvestres e de diagnóstico também. Que é algo que o hospital investiu muito nos últimos tempos, né? E com a chegada de excelentes profissionais também na universidade. Parte de
0: patologia, sabe?
2: Cara, patologia, a parte de análises clínicas, a parte de biologia molecular, é... enfim. A gente tem hoje. Esse, esse foi um dos motivos, né, que, que eu quis também fazer gestão de hospital, que eu sempre achei que a gente tinha muito potencial, a gente não precisava mandar os nossos exames, as nossas amostras para fora, a gente tinha que fazer aqui, né. Então, isso, o hospital evoluiu muito, né. Então, a gente tem toda, toda essa parte. Então, a gente presta serviço não só para os nossos pacientes, como também o hospital veterinário, o hospital veterinário escola como o nosso, ele tem que ser parceiro, né, dos, dos nossos ex-alunos que estão no, no mercado de trabalho, do pessoal que está no campo, do pessoal que, que tem suas clínicas, então a gente também atua como suporte. A gente tem lá hoje é, laboratórios de diagnóstico excelentes, né, com, com, com qualidade... É, os meninos comentam muito, o
0: Lucas Pado, o Diógenes, que estão trabalhando... O Lucas Pado trabalha numa fazenda, o Diógenes em laboratório. Eles falam que vira e mexe, eles estão lá, né? Batendo o... na sua porta pra...
3: O Bongo fez uma cirurgia essa semana e a amostra foi mandado lá pro hospital veterinário. Ele fez cirurgia? Fez, é, tinha um tumor, aí mandaram pra lá pra ver se era maligno ou benigno. perianal. É, exatamente. Mandou pra lá. O melhor lugar que tem pra você poder mandar. Sim, é. Todo mundo que pergunta, ah, onde que eu levo? Cara, leva na UFO. Cara, tem residente, professor, todo mundo vai analisar aquilo ali... Pô, oh, onde vai ter... Em que instituição particular você vai ter aquele tanto de pessoa pra cuidar daquilo? A
0: parte cirúrgica de equinos ela tá funcionando normalmente? Funciona, lá, né? funciona normalmente. Porque a, a, quando eu saí da faculdade ela tava mais em obra ainda, né? Tinha Não, um... já, tava, já tava rolando. Tava. Quando, eu, quando eu saí
3: já
2: tava o Jason que tava tomando frente Isso, lá tal hospital. Lá o responsável pelo setor de cirúrgico. cirúrgico de grandes animais é o professor Jason, né? É, a gente tem feito muita cirurgia, cara. A gente recebe animais aí de, de, vários, de várias cidades aqui de Minas. Aí
3: você vai ver o currículo do cara. É muito foda, o, o Jason.
2: Com certeza, pô. Eu sou, sou fã dele, é meu, meu amigão ali, que a gente divide algumas disciplinas, né? E é um cara extremamente competente, muito profissional. Eu gosto muito de trabalhar com ele e com certeza é, ele agregou muito pra UF também, né? Ele chegou um ano antes de mim. E desde que ele chegou, ele colocou o centro cirúrgico lá para rodar e hoje funciona muito bem.
0: Diego, você falou da verba que vocês têm esses encontros aí. É encontros? É...
2: Cara, existe, existe um fórum né, dos fórum, hospitais né? veterinários, Desculpa. que é uma organização aí dos hospitais que é para lutar pelos interesses incomuns dos hospitais veterinários da Universidade Federal. Uhum. Mas enfim, você falou aí que, que o nosso, o nosso eu falo UFO porque mas é, a gente mas, se pertence. Mas cara. é isso, com certeza, é, é nosso.
0: O hospital da UFO, ele demonstra bons resultados e isso angaria mais verbas. né? Isso. Então a verba de um hospital universitário federal, ele, ele vem diretamente do governo, de acordo com os resultados que você tem ou tem e alguma outra fonte de renda? Posso
3: completar a sua pergunta rapidão? Pode sim. Quais são os dados que são avaliados para você saber que a universidade está tendo um bom desempenho? Tipo, qual, quais são os dados? A atendimentos. Oh, Perfeito. É, ok.
2: O que ele agora? É. É, não, a <risos> pergunta é, é quais são os dados, que são avaliados que... dados. Quais Isso, são os exatamente, dados? Né, exatamente, exatamente. Segundo... É, nós, nós temos, né? É, o recurso é destinado para os estudares De... terinários, ele vem do MEC, uhum. e aí vem um, um bolo total que é para funcionamento de hospitais veterinários. E nós, dos hospitais veterinários, nós temos uma das que a gente chama de matriz, né, uma das mais completas assim, do, do país, que é uma que pode ser auditável. Então como funciona? É, vamos supor que, que existe... Não, vamos falar em, em números reais que eu acho que fica, que fica mais fácil. É, o valor que os hospitais veterinários, desses 42 hospitais, é um valor pequeno, se a gente for avaliar por todos, mas 13 milhões de reais é o que foi destinado. Estou arredondando aqui, tá? É, e dependendo do que cada hospital desse faz, dependendo da estrutura de cada hospital desse, ele vai receber uma fatia desses 3 milhões, uhum. certo? Então, como que, é, como que funciona? Nós informamos é, o que, que nós temos de estrutura. Por exemplo, ah, você tem centro cirúrgico grandes? Perguntaram agora. Temos centro cirúrgico de grandes. Com o que, que ele é equipado? Ah, ele tem uma mesa cirúrgica, tem uma aparelho de anestesia inalatória, ele tem um monitor multiparamétrico, enfim.
0: Vindaste. Isso.
2: Talha elétrica é... e etc. E a gente vai falando tudo isso. Eu tenho isso de pequenos tal. Beleza, eu tenho uma estrutura bacana. Mas o que, que essa estrutura gera para mim? Eu tenho atendimento, eu tenho só um elefante branco. É, se é, se é ativo ou inativo. Isso. Né? E aí nós vamos informar tudo que é feito no hospital. Quantas consultas nós fizemos, quantos retornos nós fizemos, quantos exames nós fizemos, quantas cirurgias. Então tudo isso é levado em consideração, tá? Então nós informamos isso, né? E depois é sorteado entre esses 42 hospitais, cada um tem seu gestor. É sorteado dois gestores para vir me auditar. Então eles vêm aqui em loco e vê se aquelas informações que nós passamos elas são verídicas, uhum. né? E confere tudo, vê como é que está o preenchimento de ficha. Então, isso é uma maneira também da gente padronizar os hospitais veterinários da Universidade Federal, para que, por exemplo, vocês formaram aqui na UFO, mas se você quiser ir lá para o FMG, se você quiser ir fazer um estágio na na Federal do Rio Grande do Sul, se você quiser ir no Nordeste, enfim, você vai ter um padrão mínimo de de, de qualidade desses hospitais. Então, é isso que mensura né, as atividades do hospital veterinário como também o número de alunos que se forma naquele curso, o número, de, o número de residentes que tem naquele hospital. Né? Então, tudo isso, é, tudo isso é contado nessa matriz. A qualificação dos professores também? Qua- tipo, tipo quando, como é no MEC? Não, nessa, nessa daí já não, não entra a qualificação dos professores, uhum. né? nessa do, dos hospitais. Mas a partir desses dados é que a gente tem essa informação que o nosso hospital é o que tem a maior casuística aí nos últimos dois, dois anos. Certo. Diego, falando de gestão, quem foi que você tá rindo? Te pegou no momento que você tava pegando chá.
0: <risos> tava, servindo, tava botando o um sachêzinho ali. Uma curiosidade agora. Falando de gestão, cê, cê, você é o gestor do hospital? É Sou, tipo o Dória. Certo. Ele é um gestor. É um gestor. Que <risos> que é só isso, pra cara? entender como é que funciona essa parte da gestão. Porque é, quem faz a... Eu sei que faz. É como se fosse uma empresa mesmo. Você faz a folha... De pagamento não. de funcionário, você, você não, não. dedica aquele dinheiro para infraestrutura, você paga o tributo. Contrato nem, e demite. Nem sei como é que funciona essa parte tributária, porque é federal.
2: Tá. Bom, é o seguinte: no, no hospital veterinário, nós temos os funcionários, é, os técnicos né, administrativos, os técnicos de laboratório, que são vinculados à universidade. Então, são os que servidores. prestaram concurso, são os servidores públicos, né? Que estão ali. Toda essa questão é, é feita pela, pela universidade, né? que é o salário de servidor público. É, tem os funcionários terceirizados, que também são vinculados ao contrato da universidade. E nós, os Hospital a gente tem temos uma particularidade que nós temos os Terceirizados a... é
0: mais parte de limpeza? Isso, limpeza. E secretaria. A parte não, de. Não, secretaria, eu acho que é
2: concursado Não, é, é, a gente tem a limpeza, tem a parte de secretaria, recepção, hum, isso. Né? segurança. Uhum. Tudo isso é terceirizado. É o pessoal que não faz parte da atividade FIM. Do, do hospital. Isso. É o pessoal de assessoria. Isso. E nós temos também os funcionários que são da fundação de apoio. Que essa fundação de apoio é quem faz a gestão do recurso do hospital veterinário. Então, por exemplo, eu como é, diretor, né, eu não tenho contato nenhum com o dinheiro. Né? Quem faz toda essa gestão do recurso, é óbvio que com a anuência do, do diretor e da, e da equipe do hospital... É a fundação de apoio. Então, a gente, por exemplo, é, eu preciso comprar é, determinado medicamento. Eu vou fazer uma solicitação para a fundação e, eles, e a fundação tem uma equipe que vai correr atrás disso e vai fazer a aquisição. Vai procurar uma licitação para poder vai conseguir isso. Isso, vai fazer os orçamentos, licitações, o que for necessário para poder conseguir. É, então, então é bom trabalhar qual... com
0: estoque baixo não é. porque até essa licitação não mas assim, a é fundação não, a, não a, tem licitação até que é a fundação
2: ela acaba trabalhando de uma maneira bem mais mais rápida do que a universidade né? porque a, a universidade ela tem alguns trâmites é, burocráticos né até com relação a recurso mesmo né é. É, que a fundação não tem tá? então essa essa é a principal diferença aí
3: mas já tem um orçamento pré estabelecido tipo assim vai começar o ano agora você já tem um, um orçamento estabelecido que vai ser designado não sei quantos mil para o hospital veterinário.
2: Tá, a gente Pré-aprovado, tem... assim. A gente tem esse recurso que é esse que vem do, do Fórum dos Hospitais, né uhum. destinado pelo MEC. Então, geralmente, no ano anterior, nós sabemos o que será destinado para o ano seguinte. Então, a gente depende da, dessa fatia que a gente conseguir através dessas auditorias do que vai vir para nós. Uhum mas esse recurso para o hospital veterinário, se a gente for olhar hoje, é um recurso pequeno, né? que vai variar aí, por mais que nós temos... A gente sempre somando todas essas essas variáveis que tem nas auditorias, de estrutura, enfim, equipe, casuística, a gente está sempre flutuando ali entre segundo, terceiro, né? Então, do do, do país, né? Pela nossa infraestrutura, eu achei que ia ser um pouco mais abaixo. É que a gente tem a, a nossa cajulística acaba puxando bastante. Uhum. E nós, no Hospital Veterinário da UFU, nós temos um, uma estrutura de equipamento, né principalmente nesses últimos três anos aí que a gente investiu pesado nisso para melhorar a qualidade do atendimento, né é, que também conta bastante. Né? Mas esse, esse recurso aí, ele, vamos é, arredondar, ele vai ficar próximo de 500 mil reais. O que não é suficiente para fazer o hospital rodar nem aí, por um De trimestre. onde
3: mais vocês arrumam receita?
2: Cara, aí a gente... O, o hospital... As extra... consultas são cobradas isso. também, né?
3: É, sim, ele vai explicar exatamente isso agora. Não, é que eu tô
0: pensando. <risos> não, então... Ah, não, é eu que sou interessado. Ô, não não, né? não, não, não. Oh, gente, perdão.
2: Aí, o, aí o, o hospital veterinário, ele tem uma... É, tem os custos, né? Que, obviamente, para você funcionar um ano um hospital veterinário, né? Um hospital veterinário que tem mais de 100 pessoas envolvidas ali, né? que recebe mais de 700 estagiários por ano do Brasil inteiro, é, a gente não tem... não, não teria como, né? É, se manter... Com 500 contos. Com conto. 500 contos, exatamente. Né? Então, a gente, a gente... os serviços, eles são cobrados, tem até uma parte social que a gente pode conversar sobre isso depois, mas os serviços do hospital veterinário, eles são cobrados. Então, o que acontece? O tutor chega lá com o seu animal, independente da espécie, ele vai passar pela, pela triagem, vai passar pela recepção, né? É, e ele vai para o financeiro do hospital veterinário, que são funcionários da fundação, que vão fazer o recebimento, vai emitir a nota fiscal. E esse recurso ele vai ficar na fundação para que o hospital possa utilizar para sua manutenção. Que é basicamente compra de insumos uhum. e manutenção de equipamento e etc. Né? A gente está falando aqui que, por exemplo, é, às vezes a compra de um medicamento demora. E a manutenção do equipamento... Se eu Precisar ah, esperar uma, é né? Estragar uma e... talha daquela. Exato, a talha ainda é o de menos, né? Agora, quando estraga, por exemplo, um é de aparelho menos porque de. porque não estraga muito. <risos> é. é por isso. Ela estraga um aparelho de hemograma, por exemplo. E aí, como é que eu fico no hospital, né? Hoje, graças a Deus, nós temos três lá, né? Mas é, se estragasse um e se eu só tivesse aquele, até você não arrumar você tá ferrado. Vai no manual aqui ó vai no manual, mas pra um hospital que tem um atendimento aí eu, de 80, 90 estágio. animais por dia, aí é terceirizar é meio tá isso me
3: traumatizou, cara, eu fiz um estágio com o Mundinho ficando contando aqui, ó Tá, tá, tá contando tá, né, neutrófilos é, é, aqui ó, Mundinho um <risos> que pá, 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 batendo <risos>
0: Ô Diego, e o hospital, por ser público, ele oferece serviços para a população também, né? É um, um dos mais conhecidos é o, o projeto de castração. Isso. Tem mais algum? E, e outra coisa, vocês são obrigados a ter alguma coisa para a população ou é, foi de livre e espontânea vontade que o hospital resolveu oferecer isso?
2: Não, é assim, João, é... o hospital, a obrigação de atendimento de animais, enfim, é do município. Não é do, do governo, do governo federal. federal, mas o Hospital da UFO, já há muito tempo, né? Ele presta um serviço social bastante importante aqui para a Uberlândia. Você citou o projeto de castração, o projeto de castração ele é feito em parceria com a prefeitura, então o hospital veterinário recebe um subsídio para poder fazer essas castrações. né? Então, a gente tem um convênio com a prefeitura. A prefeitura passa um determinado recurso para o hospital veterinário. O hospital veterinário entra com a equipe de trabalho. né? Esse recurso vai cobrir os custos com medicamento e etc. né? Anestesia, enfim. E o hospital veterinário entra com a parte de estrutura e e pessoas. né? Então, aí esse é um dos maiores projetos de castração também de Universidade Federal do País. né? A gente castra em média 1.500 animais por ano. Ele já vem desde 2009. Em 2017, quando eu assumi, a gente já começou as conversas com a Prefeitura, a gente já aumentou de lá para cá em cerca de 60% o o recurso que era repassado. né? Porque se a gente pegar o tanto que as coisas subiram, né? a gente continua fazendo esse, esse número... Aí de, de castrações. Então, esse é um projeto em parceria com a prefeitura. Além disso, o hospital veterinário Sim. ele faz também os atendimentos sociais. Né? Então Famílias aquela... de baixa renda. Isso. Aquela pessoa que está cadastrada lá, que tem o CAD Único, que, que comprovadamente ela é de baixa renda, o hospital veterinário faz esse atendimento. Além disso, a gente presta é, atendimento gratuito para alguns protetores. Né? É com desconto, na verdade, né, para os protetores, é, com consulta isenta, 50% em vários procedimentos. Para algumas ONGs né, que, que, que tem todo o, o processo certinho, nós temos o atendimento gratuito do número limitado. da prefeitura, provavelmente. É, elas tem. elas têm, têm, que ter, né, têm que ser uma ONG registrada, com todos os trâmites é, legais é, aprovados. A gente faz também o atendimento de um número limitado de, de animais aí por, por mês. A gente também faz atendimento para APA, né? de de vários animais. Então, enfim, o Hospital Veterinário, eu diria para você que hoje, cerca de 55% dos atendimentos que a gente faz lá, ele tem algum benefício de desconto ou de isenção, enfim. Então, é, é isso que a gente faz. E aquilo que é recebido né, pelos atendimentos é revertido todo em em insumo, em em qualidade de atendimento para a população geral. O dinheiro que entra fica lá também, né? Sim, todo o dinheiro que que, que entra, né, tirando as taxas que você perguntou de emissão de nota, de... Paga imposto lá, Diego? Paga, a gente paga imposto, imposto municipal, né? Ah, A gente paga todo, todo imposto aí. Então tá bom, pode dar
0: uma respirada aí, ó, cerveja, conversa eles, demais, aí conversar comigo. Falei demais, cara,
2: cadê a cerveja? Que tá. é, filho? tô é, te falando, é. É. pega ali o copo, só não só
0: põe na câmera, ó. Eixa o copo aí, sério? Né? You, YouTube é. gonga. É? YouTube gonga. É, mas, meu, é só cara, tem mas qualquer história. coisa esse trechinho nós corta tem aqui. Um,
3: tem um robozinho, que eles ficam, eles de eu vou meter um sufilme nesse trem aí, que aí ninguém vai ver as latinhas. Não,
2: não vai
0: irmão. Ah não, mas aí é trabalho, hein, é. filho. É melhor a gente chegar então, aqui antes, eu ó, passar um... continuar perguntando pro
3: Diego, ó, mais um trenzinho. Então Qual vai, é agora a, a rotina vejo de vejo casuística vejo do hospital? Lá ele recebe, teve esse caso aí de castração, mas além de baixa complexidade, recebe animais também pra, de alta complexidade, tem internação, esses... Olhos, porque é muito caro internar um, um cachorro, você não tem noção.
2: Tá. Não, você tem. <risos> eu, <usava>. eu não. <risos> Cara, esse, é, isso é uma das... Do, dos gargalos que ainda a gente não conseguiu resolver. O hospital veterinário infelizmente, ele não interna 24 horas. Nosso atendimento é das 7 da manhã às 6 da tarde. né? E nós fizemos um piloto de 4 meses em 2018, mas ficou faltando alguns ajustes. Quando a gente estava para conseguir voltar, veio a pandemia e a gente teve que dar um passo para trás e agora a gente está reestruturando tudo isso. Mas a, a nossa proposta de hospital é que você chegue lá com o seu animal e a gente consiga resolver tudo lá. Então, a gente faz cirurgias de baixa, média e alta complexidade. Então, a nossa, a nossa ideia é que você não precise sair do hospital veterinário para fazer nada. Então, a gente faz ultrassom, faz raio-x, faz eletro, faz eco, faz diversos tipos de exames, né? que se for citar aqui, a gente vai... Né? Então, a a nossa ideia é essa, que você, mesmo que você gaste o dia todo lá dentro, você vai sair com tudo feito. ser referência em tudo, no caso,
3: né? Você fazer tudo.
2: É, a gente se esforça bastante para isso. É óbvio que isso é possível graças aos professores de cada área, né? O hospital veterinário mudou bastante também no tipo de atendimento. A gente tem o atendimento geral hoje, mas a gente tem os atendimentos de especialidade. Então, se você quiser alguma referência em determinada área, você fala uma aí a gente vai falar, ó, pode ir no hospital que a gente pode te atender.
3: Eu tenho um doutorado, tem
2: um cara lá que tem doutorado é, nisso são daí. São todos
3: doutores lá trabalhando. É, não, em abelha africana do sul da África. Tem um especialista lá. Aí é o João Pedro. Tem.
2: Esse, esse tá aqui no Mavicast. <risos> eu sou quase
0: especialista em abelhas africanizadas. Tá. Nos e e da da Africa. Essa
1: parte de atendimento especializado aí, aí é por agendamento. Vocês têm... Por
2: agendamento. A gente... É, uma coisa que a gente melhorou muito também no hospital é que o que me incomodava era o cara chegar lá às 5 horas da manhã com o cachorro e ficar na fila. Então isso pra mim, cara, isso... Eu achava isso muito desumano, sabe? Então a gente precisava resolver de alguma forma. Então... É, a gente veio trabalhando ao longo do tempo porque é cultura, né? E hoje a gente trabalha bastante com agendamento. Então o hospital veterinário, ele tem o serviço de emergência, de atendimento imediato. Então, se você tiver um cachorro que está em um processo ou qualquer outra espécie que precisa de atendimento de emergência, você pode ir lá que você vai ser atendido. Mas, a gente tem um serviço, inclusive, WhatsApp. Você pode agendar sua consulta por WhatsApp, você pode agendar por telefone, né? Você pode mandar um e-mail que a gente vai responder para você ou vai entrar em contato com você para poder agendar sua consulta. Então, a gente acabou com essa, com esse, com essa fila que existia, né? E aí o cara ficava frustrado, porque às vezes ele chegava às 5 horas da manhã, mas tinha 20 que tinha chego às 4 e ele não conseguia consulta do mesmo jeito. Então, com o agendamento, a gente conseguiu melhorar bastante isso. E as especialidades, basicamente, quase que 100% são agendadas. Você passa por uma consulta geral, e aí se, se aquele animal precisar de uma consulta de especialista, a gente já agenda com a, com a especialidade também. Tem todas as especialidades lá?
0: Todas assim as principais, vamos falar não, assim, tô...
2: cardiologia, oftalmo, endócrino... É... Cardio, oftalma, endóctono, nefro, é, dermato... Neuro... Se Nosso professor, e aí, só, eu, eu é. acho que ele aposentou também, né? Não, o Lins, é. aposentou, o Carlinhos aposentou.
1: Mas aí como é que é? Aí é um profissional ou são equipes que vocês já têm lá? São equipes. Aí, aí tem assim, também, aí, assim como eu
2: disse, né, o hospital ele tem que ser um laboratório, né? Lá a gente trabalha com ensino, com pesquisa e com extensão. Então, a maioria dos serviços de especialidade, ele está vinculado a algum professor que tem atuação na pós-graduação. Então, quem atende ali, geralmente, são os professores com seus orientados. né? Então, a gente tem orientado de mestrado, orientado de doutorado. Aí tem o serviço de Oncologia também, que é um dos primeiros que a gente implantou. Enfim, então, são são pessoas realmente daquela área especificamente que vai fazer o atendimento. Então, por isso que eu falo que é um serviço assim que a gente que é, além de ajudar a população, também ser parceiro dos nossos colegas que estão que aí no, no dia a dia aí no, no mercado de trabalho.
1: É uma parceria mesmo. Né? Você é, com certeza. o ensino e resolve um monte de problemas de Uberlândia e da região. Né? Na verdade. Com certeza. E aí,
0: Diego, é, Lá é um hospital público, é um hospital de uma universidade federal, então lá tem, é um lugar para você se aprender, você acabou de falar. Lá é um lugar de pesquisa, extensão e também atendimento. É, partindo desse princípio, qual que é os principais pontos assim, de diferença de um hospital veterinário público, que é esse caso, e um hospital veterinário privado? Né? Porque o hospital veterinário privado ele vai pensar em lucratividade sempre. Ele não tem que ensinar ninguém. Né? E isso impacta muito dentro do, do, do hospital
2: público? Impacta em alguns pontos. Por exemplo, às vezes a nossa consulta... Ela é, é... O,
0: impacto que eu, que eu, o principal impacto que eu pensei é você botar um estudante para fazer uma consulta e ele sair lá
2: desagradado. Sim. Né? Não isso, isso não acontece. Pelo seguinte, é, o estudante ele vai participar da consulta, mas não é ele que vai tomar a decisão. Sob certo? supervisão do... Isso, sempre ele vai estar supervisionado ou por um residente, né? geralmente um residente que já tem no mínimo um ano ali de, de hospital, e pelos professores. Então, por exemplo, quando é um caso simples... Que o médico veterinário residente ele consegue resolver, ou até, estou falando no início, porque os nossos residentes, assim, graças a Deus, eu acho que o programa de residência também da UF dá um, bem. uma bagagem para os caras que eles saem feras de lá. Então, mas quando tem algo diferente, algo mais complexo, ele vai ter o, o suporte do professor, né, para poder tirar as dúvidas, para poder discutir. Mas eu acho que impacta em alguns pontos que, quando você leva, por exemplo, no hospital particular, você vai ter, ser atendido por um profissional apenas, né? que já vai te atender. Então, geralmente, esse atendimento é um pouco mais rápido. nosso atendimento ele demora um pouco mais, ele tem toda essa parte de discussão, porque a gente também tem que prezar bastante pelo ensino. né? É... Então, basicamente, eu acho que de impacto é isso. Seu animal ele vai ser avaliado por mais pessoas. Então, tem, tem essa diferença.
3: É, é o mesmo eu... sistema que acontece na medicina humana. você for num hospital escola... Normal aí, geralmente você vai ser atendido por um estudante de medicina do oitavo período, com a supervisão do de um chefe, residente chefe e, é, e, um profe, e um
0: professor caso precise. É, então vamos falar dessa diferença do hospital é, federal humano e um veterinário. Qual que é a chance de um dia se tornar 100% gratuito o hospital veterinário?
2: Olha, eu acho que a gente tem alguns hospitais veterinários, né? Porque é... o humano é, né? No isso. caso é eu... o, o grande problema é que, assim, se você se você olhar, tem uma verba considerável, né, destinada para saúde, né? Uhum. Então, inclusive é uma das maiores que, que é destinada. Agora, para a saúde animal, infelizmente a gente não tem isso ainda. Essa verba que vem para os hospitais veterinários é uma verba de funcionamento, é o é, é para você manter as suas aulas de graduação, não é para você fazer Atendimento gratuito, nada disso. A gente acaba fazendo porque a gente consegue, através da, da estruturação, um nível de sítio. né Mas é, teoricamente não precisava. Por exemplo, qual que seria a resposta para o nosso hospital? Quantos atendimentos o Hospital Veterinário da UF precisa realizar para que tenha aulas de qualidade? Essa seria a resposta. Aí eu vou te falar que dependendo da aula é dois, três atendimentos. Vamos colocar que a gente tem quatro, cinco disciplinas por por semana, se eu colocar quatro atendimentos, cinco disciplinas, né? São 20 atendimentos por semana. A gente atende 80, 90 por dia. É muito pouco. E onde está a diferença? <risos> né? Então, essa, essa, essa diferença aí, ela tem que sair de algum lugar, né? Então, é por isso que, que o recurso ele precisa vir de algum lado. Agora, se tiver, por exemplo, é uma chegar uma verba pública maior do que essa, então não, não faz fala, parte olha... do orçamento do SUS. Não, não faz parte do orçamento do SUS de forma alguma. Uhum. Tá? Tanto é que a gente recebe, não pelo Ministério da Saúde, mas pelo Ministério da Educação. Hum, que é justamente para a formação do, do, dos alunos de graduação. Né? Legal, é, que você eu, falou. Eu acho
1: que, tipo assim, é, nem sei até que ponto que vale a pena não cobrar também. Porque, igual, você já tem um atendimento social que é amparado pelos clientes que têm condição de pagar. Por mais verbo que você receba, se você conseguir cobrar, você vai levar a quantidade de atendimento que você consegue fazer consequentemente você tem, por exemplo, agora você tem especialidade, você comentou, ah, com 5 atendimentos por dia você já conseguia manter as aulas da graduação, mas hoje em dia você tem um aluno que sai muito mais completo, você tem que participar de 90 atendimentos de dia ali, lógico que ele não vai ver tudo, mas casualística é para todo lado, laboratório sendo fomentado, é, especialidade, endócrino e tudo mais, não sei. É, mas
0: essa diferença de onde sai a verba eu acho que é o ponto principal para não acontecer isso por agora, né? Um sai do... É. Da, da saúde ou da educação
2: é cara, e o que eu vejo é o seguinte é...
0: como se zoonose não fosse parte veterinária, né Vinícius vamos falar sobre isso semana que vem, <risos> daqui 15 dias né? vamos falar é, de por... varíola dos macacos, vamos trazer um médico aqui pra falar sobre SUS e
2: zoonose no próximo episódio, viu moçada? top mas é, mas é isso, eu acho que assim, é, tem como ser gratuito desde que... alguém precisa se... pagar, é alguém precisa é. pagar é simplesmente isso. É isso, e você aí. não
0: anima, né Vinícius Tô de boa, cara. Tô apertado. Por agora jeito. Não, é. não vai mas ter Mas vou, <risos> vou ver. Vou ver o passeio.
2: Mas é, é bacana a gente conversar com, sobre isso, porque tem muito, muita confusão, né? O pessoal fala pô, que é um hospital público, né? Só que é um hospital público que não chilique, recebe dinheiro recepção, público para né? executar esse tipo de
3: atendimento, né? Todo mundo que já foi lá no hospital veterinário já viu gente, pessoas dando xilique e reclamando que tinha que pagar o... É, é, que elas não, vão achando cara, que realmente é um é, hospital público. É, é, então vai lá e faz num particular e compara o preço. É, realmente é
0: cobrado para poder manter. Não é muito, viu? Mas da provável veterinário essa confusão lucro? acontece porque
2: ela Isso, sabe que o hospital aí, humano é gratuito. Eu fazer
3: uma pergunta muito importante. Foca no ne... hospital
2: veterinário dá lucro. Tá, vamos, vamos complementar a sua pergunta. Um hospital veterinário de Universidade Federal. De, exatamente. Tá. Não, de é forma se, alguma. É assim. Muito Tudo pelo contrário. A gente a está gente sempre... É... correndo atrás. Correndo atrás. Eu, se eu tivesse dinheiro disponível, eu, assim, o hospital veterinário melhorou consideravelmente. Mas se eu tivesse dinheiro disponível, com certeza ele estaria muito melhor. Lógico! Né? Então, a gente tem muita coisa para melhorar ainda. Deixa eu te mas, fazer mas, um... mas
1: vocês hoje, só, vocês têm capacidade, por exemplo, de quitar a dívida com insumo, por exemplo? Tipo assim, de pagar o custo fixo de vocês todo ali, pagar a energia. A é energia vocês não pagam? Não, tudo. é a universidade. Mas é você pagar seus custos e sobrar um pouquinho para reinvestir e implementar melhorias no... No hospital, isso aí já existe essa condição que seria como se fosse um lucro.
2: É a gente aí, aí é depende muito do, do ponto de vista, né? Uhum. Porque, por exemplo, quando você tá trabalhando num lugar que você não tem a condição de <coughs> trabalho adequada, eu não vejo que isso é um lucro, isso, isso é uma é necessidade de manutenção, entendeu? Sim. Então, assim, se você for lá olhar oh, o hospital, reformou tal lugar, o hospital, reformou outro lugar, é realmente a gente reformou porque a gente precisa melhorar, né e a gente vai continuar reformando,
1: não? Então, né? mas é só porque isso mostra que tem uma tendência de crescimento nem né? com certeza de estrutura qualidade. com
3: certeza e quando aumenta a estrutura também aumenta o custo do hospital isso. Quando você vai tornando a coisa melhor, você vai ter. Vai ter mais máquina estragando, vai ter é. mais parede para pintar. Pois é, vai mas ter se mais... a máquina
0: tá estragando é porque ela tá trabalhando mais. Por que, que ela tá trabalhando mais? Porque tá tendo mais caso, porque tá entrando mais dinheiro. Não, é uma, uma escala, de... cara. É. Maviccast é filosofia. Tomara é, que não. estrague mais máquinas mesmo. porque é, é assim ah, que tá... ó, ó, a alegria do Diego. Que tá usando. Diego. Não, oh. Oh. não, o cara jogando braga aqui, pô. Não, boca. Se tá estragando, é porque tá usando. Você falou do
2: mel dele? Aí, ó, aí, ó, de Não, ele devolveu. Não, o mel dele é excelente, cara. É é o, oferecimento. o mel da apiar e girassol, né? Isso. Depois ele manda o. Ô, Diego, Você
0: é, é concursado funcionário da UF, né? Sim. E você ganha alguma coisa a mais por ter esse cargo? Sim, a gente. É... Existe um. um... Porque é um baita de um trabalho,
2: né? Se é, for só
0: para você manter o que, o salário do concurso, para você dar aula... Cara,
2: eu, para falar a verdade para você, eu descobri que eu ia ganhar algo a mais depois que eu já estava lá dentro. Porque você ia é de todo jeito. É. Nunca foi pelo dinheiro. É. é eu sabia que, que tinha uma retribuição, né? Uma gratificação pelo, pelo cargo... Mas o quanto que eu ia receber, tudo, eu descobri porque eu tava. Depois que eu já tava lá, entendeu? Então a gente, a gente recebe. Mas é igual o síndico, João Paulo. Você deixa de
0: pagar o condomínio. Você recebe, você é. recebe, é, você recebe no máximo um salário mínimo.
3: <risos> pra dar um agrado. Não, a dor de cabeça é aquele famoso. A dor de, ca- de cabeça não compensa.
0: Não, é. <risos> É,
3: Depende, se a pessoa gostar, às vezes.
0: Eu...
1: Compensa no caso, igual o Diego falou, que ele tinha vontade é, e acredita assim, que E assim, cara, eu
2: entrei, eu entrei no hospital veterinário na gestão, eu tô na segunda gestão agora, né? É, de dois em dois anos, cada gestão? De quatro em quatro. Então eu tô no quinto ano de gestão. É, eu tenho uma equipe de administra- administrativo muito boa. Isso eu acho que Não, é sempre bom falar, né? A é, nossa administrativa é enxuto, hoje a gente tem lá. É, seis pessoas que trabalham administrativo do hospital se você olhar o número de, 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 de demandas que existe lá dentro é um número pequeno né? é, mas são pessoas extremamente competentes cara, extremamente envolvidas com o serviço público, com o funcionamento do hospital com a melhoria do hospital, pessoas realmente que vestem a camisa então assim, quando a gente está falando de gestão aqui não sou só eu, né? tem uma equipe muito boa por trás, a gente falou bastante da parte técnica de atendimento, de especialidade mas para toda essa roda e girar a gente precisa de um pessoal da gestão que seja bastante comprometido e a gente, graças a Deus, tem lá.
0: E eu sei que tá à frente, né? Então, se tá dando certo, é mérito seu dia. E o hospital mudou e muito. E das pessoas
3: envolvidas.
0: É. De quando eu entrei e hoje. Isso de quando eu entrei em 201, é, 2010. Há 10 anos atrás, cara, o hospital era, era outro mesmo.
1: É. Quando, era a gente, hospital, quando eu entrei, era escola... um jogado, né, cara? Tipo assim. Era bom que é, quem não sabe, a curiosidade, né, Vinícius? Né? lá...
0: É, na década de 70 era um galinheiro. Era uma granja, <risos> é um galinheiro, eu caixa muito, sem falar galinheiro. É, igual
1: bicicleteiro, tá? Fala ciclista. Mas aí, Diego, você comentou, é, igual, você é bem amparado, tanto pelo... Acho que seu recurso humano é muito bom, né? Você tem os professores, tem a equipe de administração, uhum. de gestão, trabalhando junto. Mas, é, e a gente comentou que teve muita melhoria, é nítido ver de quando você entrou para agora. E quais foram assim, os pontos que você acha que foram difíceis mesmo? Assim, onde você quebrou cabeça para fazer acontecer tudo do jeito que tá sendo?
2: Os alunos.
1: <risos>
2: de forma alguma, cara. Você sabe, você sabe é o que é o mais legal do cargo de gestão, cara? Que você vê que os alunos, eles eles no final eles só te trazem alegria cara porque até os problemas dos alunos são coisas tão simples de resolver cara e para eles é uma bola é, né? É, é tão é tão bom isso aí e, enfim então aluno é hoje depois do cargo de gestão aluno é só alegria então se vocês apanharem durante a graduação eu peço desculpas
3: é na,
1: no trem do estágio eu nem comentei não, tô morrendo de medo de apresentar pra já O João Paulo ficou satisfeito, aí, viu, aí a diferença. Aí, ó, sucesso. O pô. negócio
3: é saber jogar uma
2: bater uma bolinha. Aí, aí, é, jogar aí a bola perna. aí, ó. Vai, Diego. Deixa o Diego falar. Toca. É, fiz, fiz muito gol no João Paulo. Mas <risos> ele é ruim, mas não fala com ele Cara, qual que foi a sua pergunta? Eu não Era do Vinícius. Era... Os entraves mesmo
1: que você teve ali no... Um,
2: um... Cara, eu acho que, eu acho que a... quando você chega num lugar, é um serviço público, né? É, você precisa mudar muita mentalidade das pessoas que estão lá mais tempo que você. Né? E aí, a maior resistência que a gente tem é, pô, chegou um moleque aqui faz três anos e ele vai querer mudar o que eu faço a 30, a 40. E aí? Essa é? é a dificuldade da consultoria nossa nas fazendas também, né? É bem semelhante essa analogia. Exato. E aí. Mas aí, cara, eu acho que você tem que, você tem que dar a sua resposta com um trabalho, né? Tentar é, melhorar as coisas, trazer as pessoas pra você e principalmente o que eu, o que eu, eu vejo o, o gestor do hospital veterinário é, o, o, no cargo de direção agora, como um funcionário de todo mundo que tá lá dentro, entendeu? Eu trabalho pra melhorar a condição de trabalho de quem tá lá. Então, a partir do momento que as pessoas começam a vislumbrar e visualizar isso, fica muito mais fácil de você
3: Dando um exemplo,
2: visualizar.
3: né? Acima de tudo, dando um exemplo.
2: É, a gente sempre é. tenta fazer o melhor, né? Então. Não.
3: E, e se, se a gente pensar, assim,
1: para a galera mesmo
3: que tá ouvindo elucidar,
1: os pontos críticos que você vê na gestão, assim, como se fosse um ponto crítico de controle mesmo. Você falou <risos> da gestão. É,
3: o Patrick tem um probleminha? Que ele começa a falar para dentro. Não, tá ridículo, filho.
1: Sério? Não, é isso, mas tá, vou falar de no... Eu tô meio fã hein, também. Fala, normal. Vamos lá. Oh, oh. Então, os oh. pontos. <risos> Não. <risos> oh, me banheiro, vai
0: A gente responde por você. Pode deixar que eu ligo.
1: Diego, assim na administração do hospital, quais você acha que seriam os pontos críticos ali, né, de maior atenção nesse tempo aí, que você cinco anos que você já está na gestão pública aí, o que que você tem visto como não só como entrava, né? Mas onde você tem que ter cuidado mesmo ali na hora de administrar?
2: Bom, acho que tem algumas coisas que, que são diferentes, né? É, até comentei que é, tem família que tinha comércio, empresa privada, tudo, tem várias coisas que, que mudam completamente, né? A questão de, de planejamento mesmo. É, ao mesmo tempo que você tem que planejar muito, às vezes você tem que fazer a execução de planejamento em curtos espaço de tempo. Recurso, por exemplo. O recurso do hospital é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas, por exemplo, eu recebi lá o recurso anual. Se eu não conseguir executar esse recurso até o final do ano, simplesmente esse é, recurso desaparece, né? Aparece, uhum. né? Então, e no
3: próximo ano vem menor.
2: Cara, não necessariamente, mas é, mas é um motivo para ele vir menor, entendeu? Ah, se você não usou é porque você não precisa. Exatamente. Né? Mas muitas vezes você não usa porque você não consegue executar devido à burocracia. A gente tem vários problemas, né? É, por exemplo, né, se você for no hospital hoje, você vai ver um gargalo que o hospital tem, que é o estacionamento. O estacionamento é me incomoda. E eu já consegui recurso três vezes para reformar o estacionamento, mas a gente, infelizmente, não tem sucesso nas licitações. Então, assim, são coisas que se fosse numa iniciativa privada, você resolveria com facilidade. Mas ali você acaba tendo esse, esse gargalo. Outra coisa, a questão de limitação de crescimento. Né? É, eu tenho demanda hoje para praticamente duplicar o número de atendimento, mas eu não consigo fazer, fazer isso. Fazer
0: um segundo piso, acrescentar mais 10 salas de, de, de clínica... contratar mais
2: 20 veterinários, Vixe. entendeu? Agora, a gente não tem essa, essa autonomia para fazer isso, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade nesse tipo de situação, porque existe um, todo um trâmite dentro da universidade que não é por má vontade de ninguém ou pela falta de ajuda de ninguém, mas realmente a, a, a burocracia ela te impede às vezes de, de crescer da maneira que você gostaria. Então isso eu acho para mim é o maior entrave.
0: Ingesto mesmo, né? É. Muito é. Mas os big está tá bom, né Vinícius? Quer falar de big <risos> <risos> Mas eu digo, é te agradecer, tá? Por ter aceito o convite aqui, de ter falado com nós e agradecer o sucesso que o Hospital Veterinário tá virando. Porque, igual eu falei daqui 10 anos antes, era outro, era outro hospital, era outra estrutura, era outro, outros 500. Hoje tá bem bonito de ir lá, tá bem gostoso de participar daquilo lá. É. E
1: pode falar, Vinícius. É, e aí, né, para, pô, a gente tá aqui com o Diego, vamos aproveitar muita gente procura estágio e tudo mais. Então, caminhando ali para recados finais, acho que, como é que é para fazer um estágio ali no hospital hoje, Diego?
2: É bacana. Bom, o Hospital Eternalle aceita só estágio curricular. Isso é uma norma, é uma lei federal, né? Que o estágio é curricular ele precisa ser remunerado. Então, a gente não tem condição de remunerar. Então, a gente aceita estágio curricular, né? Ou estágio obrigatório. Em alguns lugares chamado estado estágio obrigatório. Então, é, para as pessoas que quiserem mais informações, a gente tem no site do Hospital Veterinário é, as áreas que nós oferecemos estágio, né? E o que ele precisa fazer para solicitação. Então, é, se entrar lá no site do, do hospital... Que, que eu não lembro de cabeça agora. A gente coloca a gente na descrição colocar, do hospital. Podem episódio. colocar aí, na, na, digitar lá no Google, hospital veterinário. E o WhatsApp Uf. também do hospital. Para fazer agendamento. Exato. É, é por WhatsApp o agendamento? O, o agendamento, pro, a maioria é por WhatsApp. A gente coloca Ou também. telefone o WhatsApp. Vocês podem, se vocês quiserem colocar lá, pode, pode colocar, tá? É, e, mas o estágio a gente aceita em, em diversas áreas, né?
0: Qualquer é, faculdade,
2: no caso aqui de Uberlândia. Qualquer faculdade. E de fora nós também. Nós recebemos né, tipo? aí, antes da pandemia, a gente chegou a receber 700 estagiários do, do, do Brasil inteiro, né? Contando com os de Uberlândia, os nossos e, e externos. Então, a gente está sempre de portas abertas. Esse intercâmbio é bom para a gente também, né? Tem o feedback das outras universidades. Sempre quem vai lá, comenta alguma coisa, agrega alguma coisa, a gente aprende alguma coisa com eles também. Então, os portas do hospital, a gente é um hospital de ensino, né? Então tá sempre aberto aí para receber pessoas que estejam com vontade de aprender e de ensinar também, né? Então Sim. isso é bastante importante pra gente. Tem Instagram do, veter... do, do hospital também? Tem, é Hospital Veterinário UFO Oficial. Então. A gente vai colocar também na descrição. Vou te colocar lá. A gente costuma sempre divulgar o que tiver de mais importância no hospital e. É, a gente tem uma, uma boa relação também com os grupos de estudo, então orientações sobre pet, sobre é, animais de, de, de silvestres, enfim, sempre tem alguma coisa bacana lá para os tutores poder acompanhar, dicas de, de, de dia a dia com esses animais, enfim. Né? Então é, quem puder seguir lá o Instagram do hospital sempre vai estar tá Vai estar tá bem informado.
0: Tá certo. O, o, a parte, o setor de animais silvestres, agora tá com a responsabilidade do professor Márcio Bandarra também, né? Isso. E tá com o IML. O André, o André saiu?
2: O André, André aposentou recentemente.
0: Caramba,
3: ele tem uma... Mas parece parecida... que você
2: não tava no
0: episódio com o Márcio. <risos> não, só de corpo presente. Então
2: depois você <risos> escuta, Léo, acho que é o episódio
0: 38, Tá. É, o, IML, o IML faz parte do Hospital Veterinário ou é algo paralelo ali do
2: pessoal do Silvestre? Não, o, é, não, não é do Silvestres, né? O IML, ele tá vinculado mais com a patologia e faz, sim, parte do Hospital Veterinário. Então, o professor Márcio, idealizador, ele veio aqui e conversou com vocês, sim. né? Acompanhei o bate-papo dele. É, a gente deu todo, todo o apoio, todo o suporte para ele lá por parte do, do hospital, para que fosse criado o IML, né? e um serviço pioneiro E ele está incluído Dentro dos serviços que são prestados pelo hospital veterinário É o melhor do Brasil mesmo Tanto é que é é IML E está lá no logo dele, hospital veterinário da UFO né, Que está vinculado direto com com o hospital
1: Top demais
0: Quer fazer alguma pergunta idiota é agora João Paulo não Obrigado. Não Hoje você tá ok, né? Já fez
3: muito
1: nas aulas dele, né? É.
0: <risos> acho que não, hein, cara?
1: Eu,
3: eu tive, eu acho que, somente uma aula com o Diego. Ele foi substituir a aula do Jason, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, eu só tive
2: uma aula com o Diego. Mas foi... gol dele você tomou. Ah, tomou, né, cara? Isso é inevitável.
3: Tem
0: filmagem?
2: <risos> Se não tem, não aconteceu.
0: Diego, obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Foi muito bom o bate-papo e esclarecedor também, viu? Valeu.
2: Cara, eu que agradeço a vocês. Desejo sucesso aí cada vez mais para vocês. E muito bacana o trabalho e que vocês continuem aí trazendo informação para galera. Se
0: quiser valeu demais finis recados finais
1: pois é pessoal sei que tá ouvindo a gente ainda não clicou aí para seguir Você no Spotify que tá aí de aperta não se esqueça é, estamos com o um canal no YouTube agora soltando corte tem mais coisas saindo no YouTube também então já inscreve lá qual
0: que é o YouTube
1: é Mavcast. e
0: o Instagram
1: Mavcast. e o Tinder João Pedro, que vai saber. <risos> Eu não, não tô mexendo com isso, não. Então é isso,
0: moçada. Mais um Mavcast vai ficando por aqui. Daqui 15 dias tem mais, se Deus quiser. E valeu!